1: 어, 한 달쯤 전이죠. 어, 수상한 외화 해외 송금이 적발되면서 이게 김치 프리미엄을 노린 코인들 거래 결과가 아닌지 당국의 조사가 진행되어 왔는데 조사가 진행될수록 다양한 어, 코인 관련 불법 거래가 확인되고 있습니다. 자세한 사례와 혹시 이런 불법 거래를 막을 방법은 없는지 없었는지 살펴보겠습니다. 앞으로 금융회사에 금리를 좀 깎아달라고 요구하면 어떤 어 금융회사가 얼마나 잘 받아줬는지를 한눈에 비교할 수 있는 제도가 도입됩니다 금리인하 요구권 공시제도라는 건데 이게 어떤 경우에 금리인하 요구가 수용되는지 아닌지는 좀 모호한 것 같고요 이제도 어떻게 운영되고 있는지 좀 들여다보겠습니다 639조 원 규모의 내년도 우리나라 정부 예산안이 공개됐습니다 어떤 숨씀이는 늘었고 또 어디에서 허리띠를 졸라매게 될지 나라살림 계획 한번 들여다보죠 8월 31일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다.
0: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 경제뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 김현우 소장 남국민 경제뉴스 큐레이터 그리고 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 오늘도 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 김현우 소장님 네. 음. 얼마 전부터 자꾸 외국으로 돈을 많이 보낸 기록이 자꾸 발견되고 있어서 네. 이거 왜 확인도 안하고 외국으로 돈 보낸 거야?부터 시작해서 누가 보낸 거야? 왜 보낸 거야? 여기에 대해서 당국이 조사를 하고 있었는데 네. 이른바 김치 프리미엄 음, 음. 똑같은 코인인데 우리나라에서 더 비싼, 비싸게 싼 거래되는 그렇죠. 근데 그걸 노리고 해외에서 코인 수입해와다가 팔고 다시 그돈 다시 해외로 보내고 뭐 이런 상황이 적발된 모양이에요 네 맞습니다 그게 애초에
0: 의심이 됐었는데 아, 지금 중간 결과가 발표돼서 내용을 봤더니 네. 거의 그런 거더라 아, 올해 2월부터 세관이 자체적으로 요 가상자산 관련해서 불법 외환거래에 대한 조사를 했었어요 그런데 네. 거기에 어, 지난달 말에 전화드렸던 내용이죠. 일부 은행에서 어, 수상하게 외환이 송금된 게 포착됐다. 그래서 음. 이 내용도 함께 조사가 된 건데 에, 다양한 형태로 불법 외환 거래가 일어난 것으로 확인이 됐습니다. 올해 2월부터 8월까지 이제 세관에서 진행된 조사를 통해서 적발된 규모만 하더라도 음. 15억 4천만 달러. 예. 우리 돈으로 2조가 넘는 돈인데 음. 이게 중간 상황이에요. 중간 상황이다 보니까 규모는 훨씬 더 커질 수 있고요. 음. 금감원 통해 가지고 우리은행하고 신한은행으로부터 보고된 이상거래만 하더라도 8월 12일, 이번 달 12일 기준에서 34억 달러거든요. 예. 이게 전부 다 그렇다는 보장은 없지만 어 4조 원이 넘는 돈이고 여기에 이제 모든 은행이 확대해서 조사를 진행을 하고 있는데 올해 1월부터 6월까지 해당하는 그런 이상 거래만 하더라도 65억 달랍니다. 근데 김치 프리미엄은 올해 상반기만 있었던 게 아니잖아요. 그렇죠. 작년부터 계속 있어 왔던 거기 때문에 음. 그런 것까지 합치게 되면 굉장히 클수 있다라는 거고. 예. 지금 뭐 달러가 강세다. 외환 시장에서 달러가 부족하다라고 얘기들이 나오고 있는 상황에서 어 당국도 외환 시장에 개입을 하거든요. 음. 개입을 하는데 1분기 그 매도한 금액을 보니까 달러를 풀어놓은 금액을 보니까 83억 달러 정도가 되더라고요. 그러니까 사실 이렇게 그 김치 프리미엄을 음. 생각해가지고 어, 거래된 이, 그렇게 의심 거래들이 굉장히 규모가 크다라는 걸알수 있을 것 같고요. 예. 어, 요거에 대해서는 아직 이제 수사 중인 내용이 있어서 추가적인 의심 규모가 얼마 정도 되느냐에 대해서는 어, 밝힐 수 없다라고. 어, 어제 그 광세청에서 답변을 해주셨는데 다만 음. 이제 금감원 통해서 이렇게 은행에서 이상한 거래가 있습니다 하면서 유추됐었던게 가상자산의 김치 프리미엄 말고도 뭐 불, 북한의 자금이라든지 테러 자금 아니면 뭐 음. 중국과 관련된 자금일 수도 있다라는 얘기가 나왔었는데 이에 대해서는 들어갔다 아직은 게 없다. 그건 아닌 걸로 네 그렇습니다
1: 김치 프리미엄 때문에 해외에 나가서 코인 사오느라고 그게 주된 음. 목적 빠져나간 달러들인 것 같다 네 이게 해외에서 저 코인 좀 살려고 돈 보내는 겁니다라고 하면 은행에서 안 보내주죠. 어 보내주긴 합니다 소액은.
0: 근데 이제 음. 소액보다는 음. 어, 만 달러 이상 넘어가고 연간 오만 달러 이상 넘어가게 되면 사실상 불가능하다 보니까 큰 돈을 보내 가지고 크게 크게
1: 수익을 차익을 거두기 위해서 어, 이렇게 불법적으로 거래를 하는 거죠. 음. 그럼 실제로는 무역 대금이나 수입 대금이 아닌데. 그렇죠. 무역대금입니다라고 거짓말하고 송금하고 그게 가장 컸습니다 음. 국내 지인 명의로 유령회사를 만들어 가지고
0: 화장품이나 뭐 반도체 이런 재료들을 수입합니다 이렇게 예. 해놓고 수입대금 명목으로 해외 달러를 송금하고 음. 해외에서는 그 달러를 받아 가지고 코인 가상 자산을 매수한 다음에 그걸 이제 국내 지갑으로 전자지갑으로 보낸 다음에 국내 거래소에서 원화로 바꾸는 그리고 그 원화로 바꾼 걸 다시 은행에 집어넣고 달러로 바꿔서 달러를 해외로 보내는 이걸 이제 수백 차례 반복을 해서 1조 3천억 원 정도가 지금 나간 걸로 확실히 확인됐고 여기 예. 이 과정에서 한 50억 원 정도 차익을 챙긴 걸로 나타났습니다. 그리고 여기에서 이제 또 나타난 두 번째 유행으로는 가상자산 대리구매도 있어요. 이건 본인들, 범인들이 직접 한 거고 그 외에도 이렇게 해외에서 코인을 사고 싶은 사람들 을 모집을 해서 네. 어, 그렇게 대신 구매해주고 수수료를 음. 챙기는 행위들도
1: 있었고요. 앞서 설명한 건내 돈으로 그렇게 한 거고 그렇죠. 음, 내 돈이 넉넉지 않거나 규모를 좀 키우고 싶으면 혹은 불편하면 음, 커뮤니티에서 네. 같이 합시다 했다는
0: 거군요. 그렇습니다. 네. 그게 이제 몇 년에 걸쳐서 한 70여 명 정도가 음. 연루가 되어 있고 4천억 원 정도 가량이 이걸로 빠져나왔습니다. 그러니까 이 돈이 계속 돌면서 누적이 된 규모가 이 정도라는 거죠. 음, 그리고 그다음으로는 이제 무등록 외국한 업이 소위 환칙이라는 건데 네. 해외에 거주하는 공범이 일단 있고요. 어, 해외에서 국내로 송금을 원하는 사람들이 있겠죠. 어, 그런데 이런저런 이유로 뭐 신고를 피해야 된다거나 이런 사람들이 에, 가상자산으로 일단 보내는 겁니다. 돈을. 네. 그래서 가상자산을 받은 국내 범인이 그걸 원화로 바꾸고 음. 그 원화를 전달해 주면서 국내에 필요한 사람에게 전달해 주면서 일부 수수료를 떼고 그리고 음. 그 가상자산의 차익도 가져가고 어, 이렇게 되면 실제로 달러가 해외로 빠져나간 건 아닌데 해외 국내로 들어와야 될, 예. 됐어야 될 달러가 안 들어와게 돼버린 거죠. 사실상 대신.
1: 빠져나간 거죠. 그렇죠. 음. 코인이 대신 들어온 거니까. 반도체 팔아서 수출대금으로 달러 받고와야 되는데 코인 받아온 거니까. 그렇습니다. 음. 달러가 반도체 판 입장에서야 어차피 이거 팔아서 환전해서 직원 월급 주기 로했으니까 네. 관계는 없는데 네, 그렇죠. 대한민국 국고에 달러가 비는 거죠. 그만큼. 맞습니다.
0: 마지막 유형은 좀 단순한데 이건 이제 대학생이 저지른 행위인데 해외로 직접 출국해서 본인의 체크카드, 직불카드를 수십 여장 만들어 가지고 그걸로 이 외화를 윈출하고그요 행위를 계속적으로 반복을 한 겁니다. 거기서 외화를 인출해서 가상자산을 사고 다시 국내로 음. 들어오고 이거를 네. 이제 수십 차례 반복한 행위. 요 크게
1: 네 가지 유형이 요번에 음. 적발이 됐습니다. 이것도 해외 나가서 쇼핑하거나 혹은 뭐 여행 다니거나 뭐 유학 비용으로 써라고 여러는 체크카드일 텐데. 그렇죠. 뭐 실제로 음. 그렇게 쓰는 건 상관이 없는데 예. 그렇게 이제 은행이나 정상적인 절차를
0: 거치지 않고 결과적으로는 외화를 뭐 국내 원화로 바꾸거나 하는
1: 행위가 잘못됐다는 거죠 내가 내돈 보내서 코인을 사겠다는데 왜 뭐라고 하느냐 하는 이야기도 있을 수는 있어요 국내에서도 코인 살수 있고 내가 해외 코인이 싸길래 똑같은 코인이라면 똑같은 가구가 해외에서 사면 우리도 직구하잖아요 코인 직구를 한 것뿐인데 그게 뭐가 문제냐 하는 이론도 있을 수는 있을 것 같아요. 정상적인 규모에서 해외로 나가게 되는 거면
0: 상관이 없습니다. 그런데 지금 음. 보신 것처럼 유령 무역업체를 세우거나 하는 식으로 해서 나가서는 안될 돈이 나가는 음. 정해져 있는 규모 외 혹은 정해져 있는 루트 외로 빠져나가다 보니까 아예 음. 통제가 안 되고 있잖아요. 지금 이거는 적발된 것이고 그렇지 않은
1: 규모가 훨씬 더클 수도 있으니까 예. 문제가 될수 있습니다. 어렵게 모은 외화 달러는 함부로 쓰지 말자는 게 우리나라 법인데 그렇죠 어, 몰래 나가서 함부로 썼다는 맞습니다 음, 건가 봐요 야, 이 돈이 규모가 굉장히 커서 그래서, 이, 갖고, 갖고 온 코인을 나중에 또 우리가 비싸게 수출할 수 있으면 좋긴 좋은데 그렇죠 그거는 아니잖아요 그죠 맞습니다 음.
0: 그럴지 못할 가능성이
1: 높기 때문에 그래서 우리도, 우리도 우리나라에서 도우리 갖고 있는 코인을 다른 나라 거래소에 가서 팔고 오면 참 좋은데 왜냐면 그건 코인 수출한 게 되지 않습니까? 예. 그러면 어. 코인을 그 나라 주고 우리는 달러를 벌어온 게 돼서 네. 음, 가능하면 해외 거래소에서 팔면 뭐 양도세를 좀 깎아준다든가 해서 아, 좋은, 좋은 아이디어 어, 우리, 우리나라 투자자들이 주로 밖에 나가서 좀 팔고 오시도록 네. 음, 그러면 어차피 돈은 들어오는 건데 달러가 들어오잖아요 맞습니다 음, 근데 수출하는 거랑 똑같으니까 예. 자 나수지 기자님 음. 신용 등급이 높아졌거나 뭐 월급이 올랐거나 승진했거나 자영업자 같은 경우에는 매출이 늘었거나 이런 일이 좋은 일이 있으면 그냥 집에서 파티만 하지 말고 은행에 가서 네. 나 금리를 좀 깎아 주시오라고 요구할 수 있는 게 금리이나 요구권이라는 게 있다고요. 그런데 네, 맞습니다. 이게 어떤 은행이 그런 요구를 잘 받아주고 어떤 은행은 깐깐하게 안 받아주는지 이게 이제 비교할 수 있게 됩니까
2: 네 그렇습니다 지금까지는 금리인하 요구권이라는 게 있어도 은행들이 얼마나 이걸 받아줬는지 공식적으로 확인할 수 있는 길이 없었습니다 예. 물론 뭐 알려진 수치들도 있었고 뉴스들도 나오긴 했는데 그건 뭐 금융위원회가 자료를 내든지 아니면 음. 국회의원실에서 뭐 요청하든지 이런 식으로 그냥 아름아름 알려진 거지 예. 어 공식적으로 알수 없었는데 앞으로는 은행연합회 홈페이지에서 반기에 한 번씩 음. 은행마다 금리인하 요구권 신청 건수는 몇 건이었고 몇 건이나 받아들였고 음. 그리고 이자는 이렇게 해서 얼마나 깎아줬는지 이거를 공시하도록 제도화를 했습니다. 네, 데 이렇게 공시하도록 한건 은행들이 너무 금리인하 요구권을 점점 더안 받아주는 것 같다라는 것 때문인데요. 음. 이 금리인하 요구권이라는 게 2002년부터 있기는 있었는데 네. 사실상 활성화된 건 2019년부터입니다. 음. 이때 법이 하나 바뀌는데 금융사가 고객들한테 이게 금리이나 요건이라는게 있습니다라는 거를 알려야 된다는 법이 만들어지면서 2019년부터 활성화가 됐는데 예. 어, 그래서 2019년에 신청 건수가 크게 늘었고 그때, 그때를 그때 정점으로 받아들여진 비율도 점점 그때 늘었다가 최근에 와서는 점점 줄어들고 있거든요. 음. 또 수용률뿐만 아니라 실제 이자를 낮춰준 대출 금액을 합쳐봐도 2019년에 정점이어서 27조 정도였던 게
1: 대출 원금이?
2: 네, 원금이요. 음. 지난해에는 8조까지 크게 줄었습니다. 잘안
1: 해준다는 거군요. 네,
2: 그래서 공시를 하면 그래도 은행들이 조금 어, 이, 이런 효과로 좀 자연스럽게 금리나 요구권을 더 많이 받아들이지 않겠느냐라는 것 네. 때문에 공시를 하도록 만든 겁니다. 음.
1: 그래. 뭐 어느 은행이? 어떤 어떤 업건에서 좀더 많이 수용 요구가 되더라 하는 네. 결과는 어떻게 나왔습니까?
2: 은행들이 수용 요구를 가장 덜 받아준 걸로 나타났습니다. 25% 그러니까 4명이 금리나 해달라고 요구했으면 네. 이 중에 한 건만 받아들여진 셈이고요. 어, 가장 많이 수용된 거는 카드업으로 한 40% 정도였는데 음. 요 은행 안에서도 사실 차이가 굉장히 <웃음> 컸습니다. 이 시중 은행만 놓고 봐도 가장 높은 곳이 60% 그리고 가장 낮은 곳은 30%밖에 안 됐거든요. 예. 그리고 시중 은행보다 인터넷 은행들은 더 금리나 요구권을 잘안 받아줘서 어, 인터넷 은행 세 곳이 금리나 요구권을 받아들인 비중이 비율이 대략 한 평균 20% 정도밖에 안된 걸로 나타났습니다.
1: 금리가 낮을수록 잘안 받아줬군요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 남는 거 얼마 없다, 우리도.
2: 네, 음, 이 애초에 금리로는. 우리는 대출금리 싸게 내놨다. 음. 그래서 못 깎아준다라는 것도 있고 예. 또 영향을 미치는 게 사람들이 너무 많이 신청을 합니다. 음. 어, 금리이나 요구권이라는 걸 많이 신청을 하면 그 안에 허수가 섞여 들어갈 수밖에 없는데 그러니까 예. 금리나를 받을 수 없는 상황임에도 불구하고 신청하는 분들이 많으면 많을수록 그거를 음. 수용하는 비율은 적어질 수밖에 없는데 예. 예를 들어 인터넷 은행 같은 경우는 비대면으로도 신청을 간편하게 할수 있다 보니 음. 이렇게 허수로 신청하는 사례가 많았고 예. 그러다 보니까 수용률이 조금 줄어든 측면이 있습니다. 음. 그리고 또 반대로 은행 입장에서 고객들한테 어 이런 거 있으니까 한번 해보세요. 라고 많이 안내를 하면 할수록 예. 그리고 또 이거를 쉽게 하면 쉽게 할수록 어, 신청을 하는 비율, 신청을 하는 수 자체가 늘어날 테니까 음. 그러면서 비율이 낮아진 측면이 있다, 받아들여지는 비율이요 그런 측면이 있다라는 이야기들이 나오긴 하는데 그럼 반대로 고객들 입장에서 이 허수청약, 아, 허수 신청을 줄일 음. 수 있는 방법이 있느냐 하면 그런 것도 아닙니다. 왜냐하면 우리 입장에서는 그냥 금리이나 요구권을 수시로 요구하는 거 말고는
1: 할수 있는 게 없죠.
2: 네. <웃음> 내가 이 지금 이 상황에서 금리 인하가 되는지 안 되는지를 알수 있는 방법이 그냥 신청해 주는 거 신청해 보는 거 말고는 없습니다. 음. 이 기준이 은행마다 달라서 어, 월급이 단순히 올랐다고 음. 해서 금리 인하를 요구가 되는 것도 아니고 금리 인하가 받을 수 있는 것도 아니고 어, 예를 들어 상환 능력이라든지 뭐 지출이나 금융 소비 패턴 이런 다양한 요구 요소를 고려해야 되는 부분이 있어서 기준은 명확하지 않은데 음. 어 그렇다고 금리 인하 요건을 행사한다고 뭐 일정한 시기가 정해져 있는 것도 아니고 음. 횟수가 정해져 있는 것도 아니어서 사실 금융 소비자 입장에서는 신청하면 믿져야 본전이고 음. 그런 상황입니다
1: 그래서 이게 <웃음> <웃음> 어~ 금 어떤 고객이 신청을 할때아 어, 이분은 해드려야 되겠네 금리 인하를 이분은 안 해드려야 되겠네라고 하는 판단이 네. 그날 아침에 은행 지점장님이 컨디션 좋으면 안 해주고 점심 먹고 왔는데 속이 좀안 좋으면 네. 안 해주는 기준이 아닐 거 아니겠어요. 네. 어떤 식으로라도 은행 내부 규정이든 무슨 신용등급에 변하던 월급이 얼마나 올랐건 혹은 승진을 하셨습니다만 너무 소규모 업체라서 우린 인정할 수 없습니다든 네. 소규모라면 뭐 어느 정도가 소규모인 건지 매출 기준인지 임직원 수 기준인지 어차피 그게 정량적인 기준이 있으니까 네. 은행원이 알아볼 수 있는 기준이라면 소비자도 알아볼 수 있잖아요. 네. 그럼 그거를 다 공시를 해주면 우리 은행은 음. 이런 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 조건일 때는 해드리고 이거 아니면 안 해드립니다. 음. 라면 그 기준을 공시를 하도록 해야지 음. 몇 퍼센트가 받아들였는지를 공시하라고 하면 그게 무슨 의미가 있습니까?
2: <웃음> 네. 다양한 변수들이 있을 수 있으니까요. 음. 어, 은행의 입장은 그런 변수들이 너무나 다양하다. 다양해도 봅니다. 좋으니까 예.
1: <웃음> 그 어떤 기준인지 변수인지를 음. 밝혀달라. 음. 그럼 내가 내 상황을 보고 아 이건 아니겠구나라고 하고 내가 거절당했으면 아 이것 때문에 거절됐네라고 네. 해야지 왜 거절됐는지 혹은 음. 왜 수용됐는지도 서로 모르면. 음. 이런 제도 하지 말든가 그럼. <웃음>
2: <웃음> 그래서 이 법안이 그나마 발의된 것들이 그런 부분들을 짚은 부분들이 있습니다. 예를 들어 금리나 교육권이 거절됐을 때 음. 은행들이 이게 왜 거절됐습니다. 네. 그러니 앞으로 이런 조건이 바뀌었을 때 다시 한번 신청해보세요라는 거를 고객들한테 얘기를 해주도록 의무화하는 음. 법안들이 발의가 돼 있는 것도 있고요. 음. 또 다른 한편으로 또 다른 법안은 발의돼 있는 것들은 이게 금리나 요구잖아요. 그러니까 받아들이든 말든 은행의 그런 어, 판단인데 음. 이거를 필수로 만들자는 겁니다. 그러니까 은행이 애초에 처음부터 신청하게 만드는 게 아니라 어, 저희가 시스템상으로 걸러봤더니 금리인하를 요구할 수 있는 어, 환경으로 바뀌었습니다. 당신의 음. 신용등급이 이거를 먼저 얘기를 해주든지 아니면 바뀌었으면 그냥 알아서 금리를 내려주든지 이렇게 바꾸자는 법안도 발의가 되어 있는 상황입니다. 그러게요.
1: 그러니까 은행이 해줘야 되는 건데 안 해주고 있다면 좀더 강력하게 조치를 해서 해주라고 어. 하는 거고 은행도 해줄 수 없는 상황인데 그냥 그 소비자들을 위한다는 명분으로 만든 제도면 없애버리고 어. 해야지 제도는 만들어 놓고 은행은 안 한다고 하고 중간에서 당국은 어떻게 해야 될지 모르고 있고 답은 아닌 것 같고 계속 나오는 어. 게 이게 몇 년째 우리는 계속 아침에 네. 아이템으로만 다루고 있는데 <웃음> 이게 참, 너무 오래되고 있어서 말씀드렸어요. 음. 남국민 기자님 정부가 내년도 예산안을 공개했네요.
3: 음. 네 맞습니다. 예. 어, 어제 639조 규모의 내년도 예산안 내년에 이렇게 살림살이를 하겠다 예산안을 공개했는데요. 엄청 큰 규모의 예산안이라 뭐 다양한 내용이 들어있는데 일단 컨셉으로 한마디로 말씀드리자면 허리띠를 엄청 졸라맬 거다라고 할수 있습니다. 어 작년에 올해의 규모를 보면 639조라서 작년에 네. 통과된 예산안보다는 한 5.2% 정도 는 규모라서 어 규모가 커졌는데 뭐가 허리띠를 졸라맨 거지? 할 수가 있는데 작년에 올해는 에 코로나 뭐 여파도 있고 경제 침체 우려도 있어가지고 추경을 네. 70조 원 규모로 했습니다. 두번 했는데 총 70조 원 규모의 추경이 있었거든요. 예. 그러다 보니까 올해는 본예산까지 합친 규모가 6 79조 원. 음. 그렇기 때문에 올해 쓴 돈보다 내년에 사실상 줄인다는 예. 겁니다. 음. 그래서 작년에 작년 올해 이제 코로나 때문에 지갑을 많이 열었던 정부가 예. 그 지갑 이제부터 닫는다. 고한 거라고 할수 있고요. 대체로 보수 정부가 이제 긴축 재정 을 운영한다 네. 이런 인식이 많죠. 그 기조대로 운영을 한 거라고 볼 수가 있고, 뭐 특별 상황에서 이제 많이 늘렸던 국가 부채를 음. 50% 밑, GDP 대비 50% 밑으로 가져가겠다 이런 목표라고 할수 있습니다.
1: 음, 천천히 그 목표를 향해서 네. 음, 당장 살 뺀다는 건 아니고. 예. 음. 어디에서 숨숨이가 줄어드는지가 좀
3: 궁금한데요. 그러면. 정책이 뭐 수백, 수천 가지다 보니까 <웃음> 하나하나 따지다 보면 너무 어려운데 예. 큰 그림을 보면 어디서 깎였나 딱 눈에 들어옵니다. 분야별로 보면 이제 산업, 에너지, 중소기업 같은 곳에 쓰는 이제 경제에 쓰는 예산이 한 5조 6천억 원 정도, 18%가 줄었습니다. 음. 그리고 사회기반시설, SOC라고 많이 말씀드렸죠 이게 한 2조 8천억 원이 줄었고요. 예. 이두 곳에서 가장 많은 액수가 줄었고 음. 문화체육 분야에서도 한 6천억 정도가 줄었습니다. 예. 보통 국방비나 교육, 복지 쪽은 가만히 있어도 예산이 점점 늘어나게 되거든요. 음흠. 뭐 이제 연금도 늘어나고 공무원의 임금도 드리고 하다 보니까 국방비도 나가고 예. 그러다 보니까 이쪽은 정부가 마음껏 줄이기가 쉽지가 않습니다. 음. 그러다 보니까 정부가 좀 재량을 발휘할 수 있는 부분을 보통 이제 SOC나 경제 투자라고 할수 있는데 예. 이 부분에서 많은 재량을 발휘해서 줄였다
1: 할수 있습니다. 저도 어제 자료를 봤는데 그냥 이렇게 써써 있다군요. 말씀하신 대로 바로 문화체육 분야 혹은 산업에너지 중소기업 분야.
3: 네. 그럼 뭘 줄었는지 그로 설명을 들으면 아 그게 줄었구나 이해가 됩니까? 또 그래서 크게 준 곳을 하나하나 뜯어보면 예. 규모별로 보면 참 좋은데. 공공임대주택 예산이 5조 3천억 원이 줄었어요. 음. 이건 워낙 자체도 큰 규모긴 했는데 예. 이제 정부의 컨셉이 바뀐 거라고 볼수 있습니다. 음. 지난 정부에서는 부동산은 사는 곳이 부족해서다라는 관점이었기 때문에 공공임대를 많이 늘리자는 기조였는데 예. 이번 정부는 민간의 재개발 재건축을 풀어주면 민간이 알아서 좋은 집을 많이 공급할 것이다. 그렇기 때문에 정부가 나서서 이렇게 집을 지을 음. 필요가 별로 없다는 기조인 거죠. 예. 그러다 보니까 5조 원이 넘는 규모가 줄었고 또 보통 도로나 철도 예산이라고 하죠. 새로 길까길 길 닦고 철도 음. 놓는 것도 예. 많이 줄어졌 정도 줄었습니다. 음. 그리고 눈에 띄는 게 이제 지역 카페 요즘에 이제 무슨 무슨 상품권 이런 거 많이 주잖아요. 무슨 경기도 팔잖아요. 상품권 혹은 무슨 시흥시 상품권 이렇게 예. 지자체가 발행해서 싸게 파는 상품권. 예. 예. 이것에 대한 국고 보조금이 전액 6천억 원 삭감됐습니다. 이렇게 되면 당장 어, 상품권 없어지는 건가 할수 있는데 그건 아니고 지자체가 자체 예산이 있으면 발행하면 되는데 지자체가 혼자 부담하기에는 쉬운 규모가 아니라서 예. 어, 발행 중단되거나 규모가 줄수 있을 것 같습니다
1: 음. 그렇군요. 예산도 쓰는 거 보면 1, 2년 전에는 이걸 해야 대한민국이 살아날 것처럼 쓰다가 또 이렇게 상황 바뀌면 <웃음> 이건 또 전부 삭감이 되고 <웃음> 올해 분위기가 극적으로 바뀐 거라고 할수 있고 뭐 정부의 방향이야 뭐다좀 다를 수는 있습니다만 네. 어떻게 이렇게 한때는 마법의 지팡이였던 게 한때는 영 쓸모없는
3: 예산이 되는지 참. <웃음> 가장 그리고 아마 지금 음. 어, 그 아쉬워하는 분들이 공무원분들이 아닐까 싶은데 예. 공무원 인급은 1.7% 이상하기로 했는데 네. 어, 우리가 많이 다룬 얘기지만 물가 상승률이 참 요즘 높잖아요. 음. 그렇기 때문에 공무원 노조 같은 경우에선 이거 사실상 삭감이다. 네. 특히 4급 이상은 아예 동결이고 장차관은 인급을 줄이기로 했거든요. 아, 내년에. 네. 음. 그러다 보니까 이에는 뭐그 긴축재정 기조화에서 맞지만 공무원들은 좀 아쉬워하고 있습니다. 이것도 사실 상징적인 거죠. 긴축 대정하면서
1: 어, 공무원 월급 낮추고 하는 것도 네. 음, 이건 뭔가 이제 예산의 판단이라기보다는 정무적인 판단인데
3: 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 또 어떤 내용이 좀 들어 있었어요? 눈에 띄는 것또뭐 줄이는 와중에서도 그래도 예. 좀 투자를 늘리고 좀 집중한 분야는 뭐 반도체 산업에 한일조원 정도 그리고 눈에 띄는 변화는 원전 산업에도 이제 큰 칠천억 원 정도 예산을 투입하기로 했는데요. 예. 어, 지금까지는 원전 탈원전 기조였기 때문에 원전에서 전환을 하는 거에 대한 지원이 많았어요. 음. 원전 기업이 다른 산업으로 지원하는 돌아가는 걸 지원했는데 이제는 원전 역량 강화로 바뀌었습니다. 음. 그런 분위기가 바뀌었고 뭐 양자 컴퓨팅, 우주, 인공지능 같은 산업에 한 5조 원 정도 쓴다. 네. 그렇기 때문에 줄일 수 있는 건 최대한 깎으면서 좀 미래 산업에는 좀 유지를 하는 그런 기조라고 할수 있습니다. 예. 지출이 좀
1: 늘어나는 것. 공무원 월급은 깎였다고 말씀 주셨고 좀 늘어나는 건 없어요?
3: 좀 다른 공무원 중에 늘어난 게 있는데 예. 그 군, 군인 월급이 늘어나서 예. 내년부터는 병장 월급이 100만 원을 받습니다. 제가 아. 한 10만 원 정도 받았거든요. 야, 그래요? <웃음> 네, 물론 뭐 사회의 기준으로 봤을때 아직 적은 돈이지만 100만 원 정도 받고 또 사회진출지원금이라고 매달 국가에서 정립해주고 전역할 때 주는 돈이 있는데 그것도 한 30만 원 정도를 줍니다. 경생활 내내 매달 30만 원씩 쌓아줘요? 그렇게 쌓아줍니다. 네. 야. 그렇게 해서 사실상 130만 원을 받는다고 볼수 있고 한 달에 네. 음. 2025년까지는 합쳐서 205만 원까지 준다. 이렇게 음. 되면 지금 기준이지만 거의 최저임금에 근접한 수준이라고 할수 있죠. 음. 예. 그렇기, 그리고 또 이제 지금은 30만 원씩 주는 영하수당을 예. 내년부터는 부모급여로 이름을 바꿔서 음. 내년엔 70만 원, 내후년에 100만 원을 줍니다. 1년에 주는 거죠, 이건? 예. 음. 그리고 이제 저출산 대책으로 이게 투, 아, 월 월로 주는 겁니다. 아, 월로? 네, 매달 주는 거고요. 음... 그리고 이제 청년 원가 주택이 일조 원, 뭐 소상공인들 빚을 깎아주는 예산이 필요한데 네. 여기도 한 삼천억 원, 뭐 이렇게 좀 취약계층이나 뭐 이제 부모 그리고 군인들한테는 조금 더 어, 돈을 쓴다 이렇게 음... 볼수 있습니다.
1: 예. 예, 저는 열한 시오 분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 인사 또 드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.